0: E rieccoci qui a Book of Dreams, un lunedì sera, una nuova settimana inizia. Speriamo eh, presto di essere tutti più liberi anche di tornare ad ascoltare, a seguire la musica dal vivo, di farla soprattutto. Parlo per la categoria dei musicisti che in ogni ambito sono stati messi in ginocchio. E proprio di musica vogliamo per l'appunto, a maggior ragione, continuare a parlare Qui su ADMR dove vi ricordo trovate al sito internet tutti i podcast anche delle puntate precedenti e parliamo stasera di Joe Jackson. L'editore indipendente italiano Volo Libero ha fatto tradurre eh, la sua autobiografia che era ovviamente già uscita in lingua inglese da Fabrizio Forno. Tra l'altro lo cito volentieri perché io sono molto attenta alle traduzioni e questa è fatta veramente bene, nel senso che da un lato fedele ma dall'altro rende anche bene il senso anche di certe mh, così battutine che lo stesso Joe Jackson inserisce no? raccontando magari momenti particolari della sua vita e in particolare della sua musica. Non a caso si intitola Gravità Zero, un viaggio nella musica. Ed è una, credo, delle poche autobiografie che più che soffermarsi sul discorso un po' personale, eh, entra proprio nel merito dell'inizio, dell'avvicinamento, dell'incontro con la musica, con tanti altri artisti e anche tutti i vari passaggi della carriera di Joe Jackson che, non dimentichiamolo, è stato anche molto amato e seguito in Italia. Parliamo un po' di lui, per chi non lo sapesse, David Anjo Jackson è nato nel 1954 in Inghilterra, è stato un cantante ed è tuttora un cantautore e anche un polistrumentista, anche se spesso siamo abituati a vederlo al piano, peraltro è uno strumento che lui suona benissimo. Ed è stato a sua volta un esponente della famigerata New Wave, pensiamo a Elvis Costello, ma anche al mio adorato Graham Parker. Oddio, adesso mi viene voglia di parlare di lui anche al di là dei libri. E anzi, magari, siccome vado sempre molto a braccio, no? spinta dalla spontaneità, dalla passione, molto probabilmente inserirò anche un brano di Graham Parker in questa puntata dedicata a Joe Jackson. In fondo ci sta perché al di là della mia ammirazione per entrambi, eh, credo che rappresenti a sua volta insomma, tutto il movimento di cui appunto ha fatto parte anche Joe Jackson. Nella sua ormai quarantennale carriera, Joe Jackson ha spaziato fra tanti generi. Allora intanto tutti quelli della New Wave hanno un po' iniziato dal punk rock, però e soprattutto nel caso di Joe Jackson il jazz ha avuto una parte importantissima e pensiamo soltanto ai suoi brani di maggiore successo, penso a Stepping Out ma anche a You Can Get What You Want e ai Grammy tra l'altro che si è portato a casa meritatamente non solo per questi album che sono delle hit che tutti abbiamo fischiettato, ma soprattutto con un album molto più ambizioso e anche interessante, che si intitolava Symphony No. 1 era del 2001 e pensate è stato ritenuto l'album pop strumentale più interessante ha ottenuto addirittura poi Joe Jackson altre 5 nomination quindi anche in precedenza era stato riconosciuto non solo perché scalava l8 Parade, quindi insomma faceva anche il suo business ma proprio per il valore eh, anche di ricerca musicale dei suoi album e eh, direi che poi dal punto di vista proprio squisitamente strumentale il suo essere un pianista anche con un background di studi e anche con una mente che continua a interessarsi eh, di musica non solo pop e con pop ancora una volta intendiamo il campo vastissimo della musica leggera Joe Jackson è ovviamente un artista che eh, ascolta e prende come una spugna il meglio da tanti generi non ultimo anche un po' il genere classico per sua stessa missione e questa cosa si sente molto bene direi che Stepping Out è in assoluto il brano migliore con cui iniziare la nostra puntata di stasera. Yeah. yeah. Abbiamo sentito Stepping Out di Joe Jackson. Io vi dico solo questo, che quando ho fatto sentire questa canzone a mio figlio, che non l'aveva ovviamente mai sentita, avendo 14 anni, gli è piaciuta moltissimo. Questo dà l'idea di come questi suoni elettronici, ma anche questo ritmo, eh, sia molto accattivante. E quindi penso che sia la testimonianza vivente, quella che ho io in famiglia, che in certi momenti vivo, non sempre ovviamente perché poi i ragazzi di oggi ascoltano anche tutti i loro rapper e insomma non è che ascoltano tutto quello che i genitori Gli buttano lì sul piatto, ma in ogni caso è molto importante farlo. Perché? Perché questi autori vanno fatti conoscere. E questa è la riprova. Stepping Out è una canzone fantastica tratta da un album del 1982 intitolato Night and Day. In quest'album c'è una caratteristica molto forte e presente in tutte le canzoni. La città di New York che in quel momento ispira Joe Jackson che si trova lì e eh, li scrive e compone la sua musica pensate che Joe Jackson ha una frase che per me è fondamentale anche in questo momento in cui stiamo vivendo la crisi i musicisti sono in ginocchio e insomma questa frase la dice lunga resta il mistero della musica in se stessa non so quali idee musicali crescano nelle nostre teste E non so nemmeno perché l'erba cresce, o crescano gli alberi, o crescano i bambini in grembo. Tutto quello che so è che continua a succedere e sembra che non possiamo farci un bel niente. Che bella questa cosa, perché anche in questo momento che sembriamo... Così desiderosi e così impossibilitati ad andare ai concerti, a fare concerti, a incontrarci, a scambiarci opinioni anche di persone, a sudare nei palazzetti quando arriva Springsteen o anche andando a sentire per carità in piccoli locali il gruppo di amici. Ebbene, cosa ci dice Joe Jackson? continuerà a succedere la magia della musica e sembra che non possiamo farci un bel niente è quasi un destino è la vita è la ruota che gira bellissimo io spero di così trasmettere la forza che anche questa semplice frase mi dà e a questo proposito a proposito sempre del suo primo album di cui abbiamo già parlato Night and Day, il primo album di grande successo in realtà di Joe Jackson che lo consacra definitivamente allora vi propongo Another World un brano che io amo moltissimo Abbiamo ascoltato Another World e le sonorità di quest'album Night and Day 1982 sono davvero incredibili e vi racconterò però la caratteristica di questo libro. Cioè Joe Jackson si racconta facendo un'operazione molto rara eh, tra gli artisti che di solito invece ci mancherebbe, vogliono anche essere attuali il più possibile. Lui decide di raccontarsi fino al 1979. Quindi se Night and Day in qualche modo è stato il primo album che lo ha consacrato in maniera proprio popolarissima a livello universale, lui decide, e non che quello che ha fatto in precedenza sia meno importante, ma diciamo che accompagna il lettore attraverso e il suo primo incontro con la musica da adolescente. Tra l'altro Joe Jackson ha questo background classico Ed era per sua stessa missione un nerd, nel senso che lui studiava alla Royal Academy of Music, quindi voglio dire chapeau, ed era un fan di Beethoven. Beethoven perché lo spiega, cioè in questo romanticismo, anche in questo tumulto di Beethoven, sia sonoro, stiamo parlando della fine del Settecento e dei primi dell'Ottocento, Periodo che aveva già visto Vienna essere la culla del grande classicismo, un movimento fondamentale per la musica classica con Hyde e con Mozart. Però Beethoven sposta in là la lancetta, diventa un preromantico, un romantico insomma. E quindi poi c'è anche l'aspetto pianistico, Joe Jackson è un nerd alla fine, no? Eppure dice quello che Beethoven aveva in quest'impeto e in questa sofferenza io mi ci ritrovavo Da adolescente ma anche in quello che facevo e che volevo comporre e proporre al pubblico a mia volta. Quindi racconta anche in modo divertentissimo quando già musicista abbastanza inoltrato però si deve esibire nei locali e si trova davanti insomma questi punk, questi che bevono che fanno casino che apprezzano un certo tipo di musica ma in un contesto che insomma del pianoforte non è propriamente fan, vogliono soprattutto fare casino Insomma, e sentire del casino si e lui insomma dice io ero un nerd in Gravità Zero Joe Jackson ci parla della sua passione per la musica di tutti i generi ed è proprio così fa anche dei paralleli addirittura tra Shostakovich e quello che lui incontra poi facendo musica jazz. Ed è verissima questa cosa, vale per Shostakovich così come per tanti altri. E Joe Jackson è proprio un testimone vivente di tutto questo, interessantissimo. Dice anche che apprezza molto meno i lavori di Brian Eno e anche di Brahms, quindi insomma parla anche un po' delle sue... Allergie musicali ce le abbiamo tutte non c'è niente di male Brianino è un genio però magari certi suoi arrangiamenti non sono apprezzati da Joe Jackson e poi insomma leggendo il libro lui racconta anche un po' di motivi insomma si intuiscono. E anche lo stesso Brahms, che è stato poi un post-beethoveniano, con questa orchestra sinfonica e questi suoni molto ricchi e molto melodico-romantici, bellissimi, ma che Joe Jackson riteneva ridondanti e guardate che questo racconto di un'orchestra con tutti gli strumenti in qualche maniera c'entrano molto eh, anche con i suoni elettronici e gli arrangiamenti che poi Joe Jackson fa ovviamente sulle sue canzoni. Attenzione questo eh, libro lui lo definisce un libro sulla musica astutamente camuffato da libro di memorie, ci svela come la musica abbia salvato Joe Jackson dal divenire per sua stessa ammissione uno di quei tristi bastardi che vedi uscire dal pub all'ora di chiusura in cerca di una rissa allora se permettete ma prendetemi con ironia perché lo adoro e anche un caro amico vi propongo un artista che in quel momento ebbe eh calcava le scene insieme a Joe Jackson in questo movimento New Wave che all'inizio almeno caratterialmente e anche poi per episodi che ci sono stati raccontati e che lui stesso racconta al giorno d'oggi, anche se con un sorriso sulle labbra, era un po' uno di questi musicisti bastardi che amavano le risse, bastardi tra virgolette, lo adoro e sto parlando di Elvis Costello.
1: close close up with the sand it says we never
0: Dio mio Dio cos'era quel movimento cos'erano questi artisti inglesi accidenti torno in un battibaleno proprio ai miei primi incontri con la musica era il 1977 un anno di cui Joe Jackson parla a fondo e questo era l'incredibile Elvis Costello con la sua Watching the Detective una canzone che era stata ispirata dai Clash e da Bernard Herrmann è stata in qualche modo anche apprezzata in quel momento, per me è una piccola, la perla è eh, davvero ma era stata anche apprezzata per questo eh, suono reggae e anche per ovviamente il testo molto cinico ecco di questo costello arrabbiato no di cui si parlava prima e vabbè eh, insomma in quel periodo c'erano veramente dei singoli anche proprio i 45 giri già da soli eh, ti raccontavano tutto il mondo di, del, di questi artisti no? tra l'altro il singolo Watching the Detective era prodotto guarda caso da Nick Lowe stiamo parlando proprio di questi nomi fantastici che io ho amato moltissimo e che in quel momento si muovevano insieme a Joe Jackson e adesso sto per parlarvi e ve la propongo subito tan- senza tanti ghirigori perché dà proprio l'idea di tutti questi artisti con cui Jackson si confrontava e anche di questa scena fantastica che c'era ancora alla fine degli anni 70 perché è vero che il rock e gli anni 60 sono stati l'apice ma accidenti il 77 è ancora grandioso e allora adesso sto per parlarvi proprio di un artista che io amo moltissimo che ho avuto anche l'onore e il piacere di riascoltare dal vivo anche qualche anno fa anche proprio qui in Italia, a Ferrara, e sto parlando di Graham Parker, che all'epoca si esibiva con i suoi rumors. grandissimo Graham, un altro artista inglese pazzesco, provate ad ascoltarlo, e poi se vi va scrivetemi anche via mail o attraverso messaggi cosa ne pensate. Io impazzisco, impazzisco di gioia perché sono qui in diretta che tra una chiacchiera e l'altra ascolto insieme a voi queste canzoni pazzesche e io divento pazza era veramente un periodo questo di cui parla Joe Jackson nella sua autobiografia fantastico io guardate nella puntata di stasera inserirei 800 canzoni se potessi e mi limito a questa protection dall'album Squeezing Out Sparks del grandissimo Graham Parker che io adoro un cantautore inglese con la sua bandier Humors, che ha pubblicato quest'album nel 1979, e insomma, anche se i Rumor, tra l'altro, non erano stati accreditati sulla copertina. Però, insomma, sono sempre stati la sua band e si sentono, diciamolo. Graham è un grandissimo, grandissimo cantautore, io lo adoro. E giustamente questo. Album è stato considerato da Rolling Stone uno dei dei 500, mi pare. Vabbè, è un numero ampio, però comunque sia uno degli album più seminali e rappresentativi di questo periodo. Grand Parker, fantastico, fantastico, davvero. Vedete come poi attraverso un'autobiografia si parla anche di tanti, tanti artisti. E proprio... Sino al 1979, che è appunto l'anno in cui esce quest'album di Graham Parker and the Rumor, eh, arriva Joe Jackson. Perché? Lo spiega molto bene. Cioè lui dice, eh, dopo ho avuto la celebrità, dopo ho fatto molti altri album. Abbiamo detto all'inizio che nel 2001 vince un Grammy, quindi pensate a tante cose che poi Joe Jackson ha fatto in seguito. Ma in qualche maniera lui dice, io... Fino a quel momento ho seminato, e tutto quello che in qualche maniera ho costruito e sviluppato dopo viene da lì. Quindi i miei momenti più interessanti sono eh, i primi della mia vita quando il rapporto anche tormentato, anche se interessante, fondamentale con gli studi musicali accademici, giunge al termine. Perché è complicato? Perché in qualche modo lui è un giovane che si laurea praticamente da pianista da pianista classico, però sa già di voler fare il cantautore, lo sa molto bene. E insomma questo aspetto da un lato lo rende un nerd per il pubblico classico del punk rock New Wave e dall'altro un nerd anche per il pubblico insomma, che frequenta le accademie, che va ai concerti sinfonici, classici, ai concerti da camera. E lui dice io dentro di me proprio come persona, E anche come artista avevo entrambi questi mondi e quindi non riesce a capire come venisse sempre un po' tirato da un lato dall'altro e nello stesso tempo scansato Joe Jackson e è molto ironico. Questo libro è pieno di momenti divertenti che magari al momento non non lo erano tanto, ma lui poi rileggendo la sua vita e anche alcuni momenti di disagio, chiamiamoli così, eh ci ride sopra. E racconta anche a un certo punto, quando era giovane, eh, che eh, è stato in Russia. E dice, i russi sono disorganizzati e trasandati, ma quando si mettono in testa di fare qualcosa, fanno di tutto per riuscirci. Bere è un'altra delle loro peculiarità. Un'altra cosa della mia visita che mi ricordava a Portsmouth. Se bere fosse una specialità olimpica, i russi vincerebbero sempre l'oro e l'argento, ma una squadra di marinai di Pompei sicuramente vincerebbe il bronzo i marinai erano dappertutto a Portsmouth e Gosport. Erano una specie distinta e separata, soprattutto in un'epoca in cui chiunque altro sopra i 16 anni era o un cappellone o uno skinhead. Avevano il loro stile e anche di questo vidi tracce a mosca, pantaloni larghi con enormi cinture, camicie con colletti enormi, golf senza maniche e tatuaggi. Osservavo i marinai come uno sconcertato antropologo. Cosa li rendeva diversi? In cosa credevano? Ecco, vi ho letto questo piccolo racconto. Eh, perché? Intanto perché racconta cose importanti, cioè nel momento in cui i musicisti rock arrivano in Russia a suonare lo ha fatto poi Paul McCartney, penso anche a Billy Joel, ci sono anche dei documentari che tuttora riportano ehm, a noi quei concerti anche straordinari che avevano anche una valenza in quegli anni importante, eh? il muro di Berlino c'era ancora, si parlava ancora di guerra fredda e come, quindi insomma ehm, anche questo viaggio che tra l'altro Joe Jackson paragona anche a quello americano dove ancora una volta se nei primi locali dove si esibiva in Inghilterra c'erano i punk che gli tiravano bicchieri, sputi e quant'altro, lì parla di marinai altrettanto su di giri e anche dei russi che per questioni anche forse di temperatura fredda eh, bevono e addirittura lui dice anzi avrebbero il Guinness dei primati e se lo dice un inglese guardate che a birre ci vanno giù mica da ridere in Inghilterra e dintorni beh, vuol dire che effettivamente l'ambiente in cui lui all'inizio si esibisce era quello lì. E mi fa molto ridere tutto questo, anche perché è qualcosa che ritroviamo spesso nel lungo tutto il libro. Poi ovviamente mh, parla anche di altre cose più sostanziali, e dice ad esempio a un certo punto mh, e mi trovavo in un piccolo avamposto e un cantante di cabaret dopo l'altro prima di me cantava the way we were, I write the song, what I did for love, it helped me Making through the night c'era parecchio, Neil Sedaka, e uno dei pochi artisti che abbia mai profondamente odiato, Neil Diamond, poverino Neil Diamond, piace tanto alla mia mamma e piace abbastanza anche a me, comunque sia è molto molto sincero e diretto Joe Jackson in questa sua autobiografia e ci ci sono degli artisti che non si reggono ce li ho anch'io, non lo dico perché poi si incavolano sempre, anche quando esco a cena con certi amici, ma è una cosa molto personale, un po' come gli attori, un po' come i piatti che ordiniamo, la pizza, insomma ognuno ha i suoi gusti, è anche bello così, questo non significa che non bisogna rispettare e riconoscere poi anche il valore di tanti artisti. Tra questi di cui parla Joe Jackson e che lo hanno poi insomma, influenzato in quel momento e che lui a sua volta durante i concerti e i tour eh, insomma, seguiva, apprezzava, stava lì a sentire anche i loro concerti e si interfacciava con loro. Ad esempio c'era un certo Stevie Wonder, eh, scusate se è poco, ma anche, guarda caso, a proposito di pianoforte, un certo Now I
2: saw you talking to a cute little slip of a sailor And it looked at first like the whole thing would end as a failure He had a thing about a quarter to fall And he just couldn't handle anymore He's got his own big deal but so he won't be needing Y'all found
0: Deep di Elton John è una delle canzoni che preferisco, sono molto significative sotto tanti aspetti, intanto sono tratte dall'album A Single Man del 1978 che è tra gli album che preferisco in assoluto di Elton John, forse anche per una questione di età perché mi ricordo perfettamente quando quest'album uscì e poi perché... Eh, il libro di Joe Jackson praticamente eh, non racconta album dopo album tutti i suoi anni e tutti i suoi lavori discografici che sono tantissimi e forse meriterebbero anche una puntata tematica magari lancio la palla ai miei colleghi che hanno programmi non su libri ma su temi anche a volte monografici però raccontando tutto questo periodo e la scena e gli artisti con cui lui suona, che frequenta, che conosce, che apprezza, anche come nel caso di Elton John, ecco che questo brano ha proprio quel jazz New Orleans come stile che è lo stesso che poi influenza tanti lavori di Joe Jackson. E quindi questi grandi pianisti, cantautori, Inglesi In quel periodo che provenivano dalla scuola classica poi incontravano anche il jazz. Elton John è stato un grandissimo, io tra l'altro lo preferisco, questa è anche una canzone in cui in qualche modo lui eh, parla per la prima volta della sua omosessualità e mh, non è scontato perché nel 1978 Elton John era ancora un casino. Lo sappiamo anche da quel docufilm di grande successo che è uscito di recente, ma poi insomma, addirittura si è sposato, no? giusto per dare una parvenza di normalità alla sua vita, alla sua esistenza, forse più per una sua disperazione affettiva e un bisogno di avere comunque una figura che gli volesse bene, lo aiutasse nella quotidianità, che eh, il fatto di dare mh, così, un'immagine pubblica di un certo tipo. Oggi Elton John, sappiamo insomma, da anni è sposato con lo stesso uomo, anche ha avuto due figli eh, ovviamente fatti con un tipo di maternità trattino paternità surrogata non so bene il termine mi scuso non è mia intenzione non essere politicamente corretta ma eh, non sono esperta insomma, di terminologie LGBT eh, però insomma, sappiamo che oggi Elton John è un altro uomo ecco, ha fatto tantissime altre cose di grande valore anche album più recenti molto belli però questa Big Dipper da A Single Man per me resta una delle sue canzoni più belle e anche meno scontate una canzone che in qualche modo si interfaccia anche al lavoro di Joe Jackson del quale ascoltiamo adesso un brano più recente di cui vi parlerò dopo
1: What the hell is wrong with you tonight? I can see you say I do the right thing Wanted to be sure you're feeling right Wanted to be sure we want the same thing She said
0: E ascoltiamo davvero un altro brano fondamentale, sono tutti interessanti i lavori che Joe Jackson ha alle spalle, lavori di cui non parla, come vi ho già detto in questa autobiografia, forse dà anche per scontato che sia più interessante raccontare come è arrivato alla celebrità che parlare dei suoi album, che poi alla fine la musica dice tutto. E forse Joe Jackson in qualche modo ci sta dicendo questa cosa qua, cioè che la musica dice tutto e per questo abbiamo ascoltato un suo brano, è difficile sceglierne uno per chiudere questa puntata. Perché penso anche ai suoi album a, tra i primi, a Adam Men, Man, anche a Mike's Murder e tra l'altro è stata anche una colonna sonora molto gettonata in radio, a Body and Soul, a Symphony No. 1 con il quale ha vinto il Grammy. Ma anche a tante altre cose, a The Duke, a Big World, uno dei suoi primissimi album live, ne ha fatti più di uno. E proprio per questo io vi ho proposto un brano dal vivo da Summer in the City. E Appunto si tratta, come dice il titolo, di un concerto che Joe Jackson ha tenuto a New York dal vivo. Ecco che torna di nuovo la città, la Big Apple, insomma, nella sua musica ed è uscito nel 2000 e in questo album Joe Jackson ha fatto anche delle proposte che spesso ha fatto nel corso anche dei suoi vari concerti, molti dei quali in Italia e in giro per il mondo, ossia omaggiare altri grandi artisti e in qualche maniera eh, ha cantato anche gli Harbirds, ha fatto anche pezzi di Young Dury and the Blockheads, tanto per citare sempre un altro grandissimo da me adorato a cui dedicherò, ve lo prometto, una puntata monografica di questa scena inglese interessantissima di cui ho parlato questa sera. E anche i Beatles, c'è cioè addirittura in quest'album dal vivo c'è una Eleanor Rigby molto particolare. Noi abbiamo ascoltato It's Different for Girl... E credo che Joe Jackson sia davvero un artista da ascoltare ancora oggi, da soprattutto trasmettere e da far conoscere a chi o non lo conosce ancora o se lo ha un pochino dimenticato. Qualcuno c'è, devo dire, soprattutto in Italia. Sappiate che la sua autobiografia si conclude in qualche maniera un pensiero più attuale, lui parla di quando si trova a Portsmouth, seduta a un caffè, ricorda anche di aver poi conosciuto in Nirvana, di averli ascoltati in concerto, quindi arriva anche in anni successivi al 1979 in realtà. È un po' il pensiero finale, che è anche un bilancio soddisfacente della propria carriera e della propria esistenza, torna al cuore della musica cioè lui dice credo di essere in fondo riuscito a unire il marciapiede alle stelle attraverso la mia musica è stata una sorta di religione è proprio così è così anche per me vi saluto sulle note di susan vega che non è da meno e vi aspetto lunedì prossimo
1: The whole man ripped in living